0: Fala meus queridos, eu sou o Daniel Rinei e esse é o podcast História nos Stories. No episódio de hoje vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos... Olá galera, você está ouvindo Drops História nos Stories e hoje vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos. Então vamos lá para nossa aula de hoje, meu amigo. A primeira tentativa inglesa de colonização na América se deu no reinado da poderosa Elizabeth I, Elizabeth I para os íntimos. Em 1585, essa rainha deu permissão ao um nobre inglês, o Sir Halter Raleigh para iniciar a colonização da parte norte da América. O Sir Raleigh fundou um pequeno povoado na costa leste da América, o que batizou de Virginia, mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou e esse fracasso deveu-se sobretudo à fome, às doenças e a resistência indígena. A segunda tentativa inglesa foi no início do século 17 A monarquia inglesa fez uma nova tentativa, confiou a duas grandes companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Essas companhias eram formadas por comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias com a intenção de lucro. Eram, portanto, empresas capitalistas. Para atrair pessoas, essas companhias lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e uma nova vida aqueles que embarcassem para a América. Na Inglaterra, essa propaganda atraiu milhares de pessoas de diferentes origens e ordens sociais, cara. entre as quais a gente pode citar aqui os degregados, aventureiros, mulheres pobres e essas mulheres pobres que eram vendidas aos colonos como esposas, camponeses sem terra que muitas vezes iam trabalhar como servos temporários, grupos religiosos protestantes ingleses, e aqui vale a pena prestar atenção que eram puritanos, batistas, presbiterianos e outros que fugiam da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa. Além dos ingleses, outros europeus de diferentes origens, escoceses, irlandeses, alemães, franceses e holandeses, foram à América do Norte em busca de uma nova vida melhor. Esses grupos todos constituíram inicialmente a população das 13 colônias da América do Norte, que podemos agrupar em Colônias do Norte ou Nova Inglaterra, Colônias do Centro e Colônias do Sul. Sobre a economia colonial, o desenvolvimento das 13 colônias variou de acordo com as condições geográficas e os interesses dos colonos. A Colônia do Sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, a Plantation, onde geralmente se explorava um único produto. como Tabaco, algodão ou anil, destinado ao mercado externo. Os fazendeiros sulistas vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo que se necessitavam. Aos poucos, os sulistas foram substituindo os servos brancos por africanos escravizados originários da África Ocidental. Entre 1620 e 1860, cerca de 400 africanos foram levados para a América do Norte para trabalhar como escravizados. Com isso, formou-se na região uma sociedade. Uma sociedade escravista marcada por grandes desigualdades. Já as colônias do centro-norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade, na policultura, na produção de manufaturas e no comércio triangular, um comércio lucrativo que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas na América Central. Funcionava dessa forma, cara. Primeiro, usando navios próprios, os colonos do Norte conseguiam melaço nas Antilhas e o transformavam em rum. Passo 2. Trocavam rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. E o passo de número 3. Em seguida, levavam os escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas e de lá voltavam com mais melaço de cana para transformar em um. Essas diferenças entre o centro-norte e o sul refletiam-se também no relacionamento dessas áreas com a metrópole. Enquanto o centro norte foi se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira, o sul evoluiu mantendo estreita dependência da Inglaterra. No aspecto político, as 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia tinha sua assembleia e era encarregada de elaborar leis, votar o orçamento e administrar o recolhimento dos impostos. Assim, desde cedo, os colonos americanos desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. A força política e econômica dos colonos americanos Ajuda a explicar sua capacidade De resistência e organização Mas em tudo são flores No século XVII Primeiro século da colonização Da América do Norte A Inglaterra quase não interferiu Nos assuntos internos das 13 colônias Já no século seguinte Porém a Inglaterra mudou sua política colonial E passou a oprimir suas colônias na América Entre os motivos que levaram a essa mudança Na política colonial inglesa Cabe citar A concorrência que as mercadorias as norte-americanas faziam as inglesas no mercado externo. As guerras em que a Inglaterra se envolveu, a Guerra Franco-Índia iniciada em 1754 e a Guerra dos Sete Anos que durou de 1756 a 1763. E como funcionou o processo de independência? Vamos lá, cara. Na segunda metade do século 18 a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. A primeira delas é a Lei do Açúcar, que aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. A segunda lei é a Lei do Selo, dizer que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo. Já a Lei do Chá, a Inglaterra entregou a Companhia das Índias Orientais sediadas em Londres com o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Numa noite, de índios montauk cerca de 150 colonos invadiram três navios ingleses no porto de boston e atiraram o um chá ao mar foi a chamada festa do chá em boston logo após essas leis e essa confusão toda com a festa do chá em boston os ingleses criaram a lei definitiva que ia mudar todo o rumo da história desse rolê e que é as leis intoleráveis em que em resposta ao episódio do chá a inglaterra decretou um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideraram intoleráveis. O fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. A ocupação de Massachusetts pelo exército inglês e o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Naquele mesmo ano, o representante das colônias organizaram o primeiro congresso continental da Filadélfia no qual redigiram um protesto contra as leis intoleráveis. O governo inglês respondeu ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos e estes reagiram e tiveram início às ba as batalhas de Lexton e Concorde, as primeiras das guerras pela independência. Os representantes das colônias organizaram então o segundo congresso continental da Filadélfia que depois de intensos debates optou pela separação, conclamou o cidadão às armas e nomeou George Washington, comandante das tropas norte-americanas e em 4 de julho de 1770 em 1976, ficou pronta a declaração de independência, que por meio da qual eles declaravam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Seu principal autor foi Thomas Jefferson. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Podcast História nos Stories. Vou pedir para você compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. Se você já não segue, segue agora o Podcast História nos Stories, onde você está ouvindo, tá bom? É isso, muito obrigado. Continue a ouvir o podcast e até mais.